0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit der Kim. Hallo. Und
1: Micha. Moin. Ja, heute fange aber ein bisschen anders an, denn Kim war ein Heben, also genau genommen ein Heben auf Japanisch und äh, ich hoffe, es hat geschmeckt.
2: Das auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, <lacht> was ein Heben auf Japanisch heißt, aber wir
1: haben auch äh, immer
0: brav Kanpai gesagt. Hopi
1: Becher oder so? Keine Ahnung. Ja. Kanpai
0: heißt doch eigentlich Prost, oder? Ja. Yep. Ja. Was hast du denn Schönes getrunken?
2: Ähm, verschiedene Variationen von Gin mit anderem Alkohol und Säften. Also, äh, um das mal zu erklären, ich war, wann war es? Letzten Dienstag, den 5. November, in Düsseldorf im Rheinturm, richtig weit oben, 172 Meter. Und da gibt hm. es äh, ein Restaurant namens. Äh, ja, jetzt ist es peinlich, hm. ich weiß nicht, spricht man das Cuomo aus oder Como? Es ist auf jeden Fall K-O-M-O, -O, äh, nicht K-O-M-O, Q-O-M-O. -O. Und ähm, die haben eine Gin-Verkostung veranstaltet. Und zwar ähm, mit Roku-Gin, das ist ein japanischer Craft-Gin mit sechs Botanicals drin. Unter anderem beispielsweise Sakura-Blüten oder Sancho auch. Und ähm, ja, das war ziemlich cool. Die haben das Restaurant in so vier Bereiche aufgeteilt, die dann jeweils mit so ähm, ja, Raumteilern unterteilt waren. Und diese vier Bereiche haben dann die vier Jahreszeiten repräsentiert. Und für jede Jahreszeit gab es dann so ein paar Drinks mit Gin drin, die ähm, dementsprechend dazu passten. Also beispielsweise im Frühling gab es dann... Ähm, Zwei Drinks mit Sakura drin, die halt äh, ja, für den Frühling standen. Und ja, insgesamt gab es acht Drinks. Ich, ich habe alle davon probiert. Oh. Ich habe da, alle davon brav aufgetrunken. Also, sie haben auch ne, alle geschmeckt.
1: Ich, ich bin gerade der Meinung, wir setzen Kim jetzt mal auf die Strafbank. Wenn wir News geschrieben haben, geht sie einen trinken. schön, danke. Ja.
2: Äh. Naja. Aber nur naja, hat Spaß. Ich hatte Spaß. Und Micha, du trinkst doch eh
0: keinen Alkohol. Ja,
1: stimmt. Gott. Ich möchte mal zu einer Limo Es geht Limo Ihnen um verkosten.
0: das Prinzip.
1: Ich, ah. ich wäre mal für eine Limo-Verkostung. Da, da wäre ich dabei.
0: Frag
2: doch mal die Agentur an, die uns eingeladen hat. Vielleicht machen sie das Ja. <lacht>
1: nicht so,
0: also, oh, ich euch, wird
1: äh, vielleicht. Bitte in der Ramuni-Verkostung, ich bin dabei.
0: Da <lacht> ah, ah, ist so Tipp. viel Zucker drin.
1: Ja, mein Gott, da habe ich halt einen Zuckerschock, was soll's?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: äh, an der Stelle noch ein Tipp an unsere Hörer. Wir verlinken euch einen Artikel bei uns im Podcast Artikel und zwar sind da auch die Rezepte drin von den Drinks, äh, die man an dem Abend probieren konnte. Das heißt, ihr könnt euch den Gin kaufen und die dann auch nachmachen, wenn ihr Lust dazu habt.
1: Und klickt auf den Link im Artikel, dann kriegen wir wenigstens Geld dafür.
2: Oh, genau, das, <lacht> das wäre ideal.
1: Hey, wir müssen auch <lacht> haben wir was, was davon. haben, wenn wir schon unsere Leute, äh, unsere Hörer <lacht> zu Alkohol verführen. <lacht> Nein, wir verlinken ja. natürlich auch äh, den ähm, Gin bei uns im Artikel. Und äh, allgemein schaut euch den äh, Artikel mit den Rezepten an. Das findet ihr auch ganz viele schöne Bilder. Ja. Das sah tatsächlich sehr beeindruckend aus. So, ich kann sagen,
0: so ein bisschen neidisch war ich ja dann doch
1: schon. Ja, ne? So ganz ja. Wenig. Ich meine, gut, es hätte mir nicht viel gebracht, weil wie gesagt, Jim ich, äh, nein. Aber <lacht> es sah wirklich toll aus.
2: Ja, also ich muss auch sagen, der Küchenchef äh, war echt, also der, der hatte äh, echt Ahnung und die sahen auch sehr sehr gut aus die Drinks und die haben auch die Tische dann immer so richtig schön dekoriert und dann gab es ja auch noch so Snacks und ähm, generell ein paar Gerichte dazu und mm -hmm. ja also wenn ich das Geld dazu noch mal habe dann werde ich da <lacht> auf jeden Fall auch noch mal so hingehen also das war schon hat sich nicht also schlecht. gelohnt und jetzt Definitiv. sehen wir wieder
1: warum wir keine YouTube Videos machen weil hier mindestens gerade einer auf jeden Fall sitzt der ganz böse reinguckt <lacht> <lacht>
0: Ah, oh, nicht grummelig sein. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich mal ein Angebot für eine Limo-Verkostung.
1: <lacht> ja, toll, die nimmt sowieso jemand anderes wahr, weil. Ach, ich muss nur schreiben. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> also von daher.
0: Das Leben kann so unfair sein, nicht wahr? Ja, Gibt eben. es eigentlich berühmte japanische Limo? Bis auf Ramune, glaube ich nicht, oder?
1: Limo? Naja, nee, also Limo nicht. Aber es gibt ähm, so einen so Milch-Joghurt-Drink-Gedöns. Äh, ja. Ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf. Der ist tatsächlich lecker, wenn man ihn richtig mischt. Ansonsten hat man eine ziemliche ähm, Zuckerplurre. Äh, Moment, wir kriegen gerade mal wieder einen Hinweis. Ah, richtig... ja, genau, Kalpis Das Zeug ist wirklich lecker. Kriegt man ähm, hier in diversen äh, Japan-Undern-Shops als hm. äh, irgendwie ein 1,5 Liter ähm, Konzentrat. Und dann einfach ein bisschen mit Wasser mischen. Schmeckt super erfrischend.
0: Ich weiß nicht, aber ich, ich habe das auch schon öfter so im Leben gesehen, also so, dass man es gleich halt aus dem Kühlfach nehmen kann. Und mhm. Irgendwie hat es mich halt immer so ein bisschen abgeschreckt, weil es halt Milch und Kohl ist. wobei ich auch Ayran trinke, also von daher ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig
1: dabei. Also es ist nicht so kräftig wie Ayran.
0: Ja, nein, dann probier es vielleicht mal. Also
1: probier es aus. Ähm, Ayran ist auch sehr lecker, das stimmt, ähm, aber nee, so kräftig ist es nicht, weil du bestimmst ja das Mischverhältnis. Also kauf dir das zum Mischen, dann kannst du es ein bisschen selber bestimmen. Da kriegst du den Geschmack, den du halt vorzugs besser raus bei.
2: Und dann kippt man einfach normales Wasser da rein, oder was? Ja,
1: oder kannst auch ein Wasser, nehmen, ist egal. Ja. Na, du, 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 Na, nee, danke. So, ich, ich schau mal, ich, ich, vielleicht, vielleicht kriegen wir mal eine äh, Verlosung damit hin. Ich werde mal bei einem. Eine so, ja, 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 ja. <lacht> also, wir müssten jetzt so auflisten, was wir noch gerne hätten. So,
0: ja, dann hätten gerne noch so zwei Packungen. Mit Miso. neuen sushi reis wäre nicht schlecht. Ja,
1: und dann machen wir ein Unboxing oder was? Hahaha, <lacht> oh Gott.
2: Wieso nicht? <lacht>
1: Äh, ja, wir machen äh, eine Podcast-Kochshow.
2: Podcast mhm. <lacht> oh, so, so ein ASMR-Unboxing. Das wäre doch mal Aber was. Aber dann
1: zumindest einmal müssen wir dann sagen: Ich habe da schon was vorbereitet.
2: <lacht> like und subscribe.
1: <lacht> ja, ich meine, Ende. Jedes, jede Podcast-Folge in unserem, äh, naja, nicht verordneten Abspann tanzt ja auch eine Abonnierglocke. Das hat, hilft noch nicht. Ne? Also, ich meine, von daher. Hm. <lacht> ja. Weil
2: man einfach merkt, dass wir alle nicht wirklich Ahnung davon haben, wie es ist, youtube
1: zu sein. Nein, das haben wir tatsächlich nicht. Das wollen wir auch nicht. Und das wollen, glaube ich, auch unsere Hörer nicht. Äh, hoffe ich Also Rate ich Ihnen jedenfalls. Ähm, ja, okay. Äh, also nachdem wir jetzt festgestellt haben, du hast getrunken, während wir geschrieben haben, kommen wir doch mal äh, zu unserem ersten Thema. Es gibt nämlich ein Update zur Box Shuri, äh, die ähm, ja vor ein paar Wochen oder abgebrannt ist. Und zwar hat sich jetzt herausgestellt, dass ein kaputtes Stromkabel Br äh, den Brand ausgelöst hat.
0: Ach ja, es ist wieder mal, wo man sich dachte, Mensch, man hätte das wahrscheinlich so einfach verhindern können. Aber irgendjemand hat wieder geschlafen und tja.
2: Ja, gut, äh... cool, aber das denkt man sich ja nachher immer. Also... Äh...
1: Wenn also es das was Stromkabel
2: nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendwas anderes gewesen wahrscheinlich. Naja, aber ich
1: meine, nachdem äh, Notre-Dame äh, gebrannt hat, äh, wurde in Japan ja ähm, kontrolliert, halt, wie die Sicherheitsbedingungen eigentlich sind, beziehungsweise auch die Brandschutzbedingungen in den ähm, äh, Attraktionen halt, also Burgen etc. und so weiter. Und da wurde ja auch festgestellt, äh, sind nur semi-gut bis ziemlich beschissen und bis jetzt hat sich da nicht sehr viel getan. Und jetzt ist halt eine Burg abgebrannt und jetzt auf einmal reagieren sie wieder alle. Jetzt rennen sie alle panisch, die
0: gehen und schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Mein Gott, das kann Feuer geben, das haben wir ja noch nie erlebt. Ich stell mir das ja. bei, Spo äh, bei Spongebob vor. Feu, feu! Das ist äh. halt
2: wie mit allen Katastrophen und so. ne? Solange es nicht nah genug dran ist, äh, kommt es einem vor, als würde einem das nie passieren können. so, naja, in dem so Sinne, ne? Ja, aber
0: es ist halt besonders ärgerlich, weil es halt vorab diese Kontrollen gab. Und teilweise halt man mit den Schreien, Tempeln und Bogen und was dann noch alles auf der Liste stand, zusammengearbeitet hat und gesagt hat, hey Leute das ist nicht gut, so wie es ist, ihr müsst da was machen. Man hat im Prinzip gesagt, ja, ja, aber dann ist halt nichts passiert. ne? Mm,
1: das ist es. Ja, und Auf der anderen Seite muss man aber auch jetzt mal was Schönes dazu erwähnen, denn ähm, die Einwohner äh, der Präfektur, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf. Okinawa. Äh, Okinawa war es, genau. Äh, haben nämlich spontan ähm, eine, äh, also verschiedene Straßenfeste, in Anführungsstrichen, äh, veranstaltet und dabei Geld gesammelt. Und auch die offizielle Crowdfunding-Geschichte äh, eben für den Wiederaufbau der Burg hat, ähm, also als wir den Artikel geschrieben haben, ähm, äh, mittlerweile 230 Millionen Yen schon nach zwei Tagen eingesammelt. Das sind jetzt irgendwie 5 äh, oder 6 Millionen Yen. Also die geben sich da wirklich Mühe, um das Geld halt ganz, ganz schnell zusammenzusammeln. Äh,
2: das sind gerade, ich habe gerade hab nochmal nachgeguckt, äh, 483, äh, nee 482 Yen
0: aktuell. Ja. Und das ist Moment, ordentliches wie, wie viel. Hin? mal.
2: 482 Millionen.
1: Also, ich habe das Millionen gerade nicht verstanden, deswegen habe ich ein bisschen doof geguckt. Gut, es ist also oh, dann doch ich, ein bisschen ich hab, mehr ja, als meine ich glaub, Schätzung. habe das
2: Millionen vergessen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, also da kommt momentan wirklich einiges zusammen. Man muss allerdings auch ein bisschen davor warnen. Also liebe Hörer, wenn ihr jetzt losrennt und sagt, oh, wir wollen auch gerne dafür spenden. Es gibt auch eine ganze Menge Fake-Kampagnen, wo jetzt einfach nur wieder versucht, für Geld einzusammeln. Also passt da bitte ein bisschen auf. Ähm, wir verlinken euch natürlich den Artikel. Da findet ihr auch einen Link zur Crowdfunding-Kampagne. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, momentan kann man nur aus Japan spenden.
0: Ja, ich glaube auch schon. Aber ich finde es immer so äh, beeindruckend, was die Japaner angeht, dass sie so wahnsinnig schnell äh, öffentlich reagieren. Also wenn irgendwas ist, dann wird gleich zusammengearbeitet, da werden Spenden gesammelt, dann wird irgendwas organisiert, um da zu helfen. Und das finde ich, glaube ich, so eins der einer der Punkte, die mich an Japan so am meisten beeindrucken. In Deutschland würde man ewig rumeiern, so öh, hm, äh, ja, weiß ich nicht, und in Japan macht man es halt einfach und versucht halt, ja, so schnell haben, wie möglich das noch zu retten, was zu retten ist.
1: Aber wir haben ja auch, ne du musst ja erst ein Formular 18a äh, und <lacht> so weiter und dann 34b. Äh, naja, dann lassen wir das mal lieber. Äh, 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 Ach ja. Ähm, ja.
0: Demokratie, Wahnsinn.
1: Demokratie Ach. macht voll Spaß. Ach, ich war letztens <lacht> beim Amt. Nee, danke, macht keinen Spaß.
0: Du ich weiß Bürokratie. zumindest, wie damals Astrid sich gefühlt
1: hat. <lacht> Hä? Ich weiß zumindest, wie damals Asterix sich gefühlt hat. Ähm, ich habe mein Formular leider nicht bekommen, aber ich habe es nichts versucht. Themawechsel. Ähm, wir haben, oder man kennt es ja, in Japan wird ja gerne mal ein bisschen übertrieben bei Auktionen.
0: Also oh, speziell ja. äh,
1: diesen Auktionen, wo halt eben ähm, Fisch und Obst und so weiter ähm, versteigert wird. Und ja, wir haben einen neuen Rekord. Uhu. Ähm. Eine Schneekrabbe, äh, oder eine japanische Schneekrabbe genau genommen, wurde jetzt für 5 Millionen Yen, das Stück wohlgemerkt, ähm, versteigert. Das sind so 41.000 und ein paar zerquetschte Euro. Ähm, damit wurde der Rekordpreis von 2 Millionen, also locker geschlagen. Äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, es war die zweite Auktion des Jahres und schon bei der ersten Auktion wurde der Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Und das für eine einzige Schneekrabbe.
0: Ich verstehe
2: äh. sowas nicht. Also wirklich nicht. Auch bei diesen ganzen Thunfisch-Auktionen. Jedes Mal denke ich mir so,
0: wieso? Wer zahlt so viel Geld? Und warum? Und also es also, gab... Weißt du, beim Thunfisch kann ich es ja noch verstehen, weil Thunfische sind relativ groß und wenn das ein, eine gute Fleischqualität hat... Aber ich verstehe es nicht, wie bei Melonen oder Bananen. Ja, oder Moment, Moment, Moment. Äh,
1: ganz kurz. Bei der melonen in diesem Jahr gab es ja auch eine Rekordsumme. Das war tatsächlich von der Firma als Dankeschön für die Bauern gedacht. damit ähm, Also wirklich als Geldspende kann man das ähm, genau ah. genommen. Nur halt eine, die versteuert werden muss. Aber ähm, das war tatsächlich eine nette Geste. Aber bei den Krabben verstehe ich das wirklich nicht.
0: Ja, na gut. Und bei der Melone muss man noch dazu sagen, dass der Käufer das, glaube ich, irgendwie noch geteilt hat mit den Leuten im Ort. Oder irgendwie so. Ja. Das war eigentlich ganz süß. Aber trotzdem ist das, ich finde diese, diese super krassen Auktionen in Japan immer sehr verwirrend. Das ist
1: so, wow. warum. Ich meine, ganz ehrlich, vielleicht ist das ja eine ganz tolle Krabbe. Ich habe keine Ahnung. Das
2: Ding ist doch auch, dass das immer die erste Auktion in der Saison ist. Also ich nee, denke, mal, Fall die Fall
0: war es ja die zweite. Jetzt ist Kim noch mehr verwirrt. Äh?
1: <lacht> bei der ersten Auktion wurde der äh, Rekord ähm, einmal so. gebaut, da wurden drei Millionen gezahlt und bei der zweiten Auktion 5 Millionen.
2: Sonst hätte ich halt jetzt gesagt, dann wartet halt noch eine Auktion, aber gut.
1: Nö, pf, warum? Ich meine, mein Gott, es hat aber auch ein bisschen Prestige. Also, ähm, gerade die Gummis in Japan, wenn du den sagst, so, ey, pf, ne, erste Krabbel etc. Äh, und so weiter und natürlich teuer, dann äh, sowieso, dann geht das weg wie warmes Sammeln. Die reißen sich förmlich drum.
0: Und ich dachte immer, das erste beim Essen, Kochen etc. wird immer das Schlechteste.
1: Dachte ich ja nicht auch, aber ich glaube, das gilt nur für Soßen, wenn ich mich nicht irre. Oder Pfannkuchen. Ich, ich bin kein Koch, also ich entschuldige mich jetzt bei allen Köchen unter unseren Hörern, falls sie jetzt lachen, umkippen. Ich bin kein Koch, ich bin Maggi-Nutzer. Äh, nee, äh, nicht, okay. sorry. <lacht> Nein, bin ich äh. auch nicht, aber dazu kommen wir gleich.
0: Also ich habe, weil wir gerade bei kochen sind, ich war ja noch nie im Genuss von einer Schneekrabbe. Aber die muss ja echt wahnsinnig gut schmecken, wenn man bereit ist, so viel Geld dafür zu bezahlen.
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen Also erinnert ihr euch noch an diese komischen Snacks äh, An irgendeinem Bahnhof in Japan Die einfach mega eklig geschmeckt haben Und gerade deswegen gekauft wurden Ja, aber
0: die waren ja, ja voll, nicht voll, keine 5 Millionen Yen <lacht>
2: Ja, ich sag ja nur Das heißt nicht unbedingt, dass es super schmecken muss Also,
0: <lacht> naja. also Krabben so schmecken ganz gut Schneekrabben waren Leute, ich nicht glaube so ganz, ganz ehrlich
1: haben. Das meiste Gourmetessen, was man da so sieht Würde ich nicht mal anfassen Wenn es das letzte Essen der Welt wäre Weil es sieht immer grundsätzlich irgendwie eklig aus
0: ja, naja, also ganz nicht. ehrlich,
1: was sie da teilweise verarbeiten, also sorry, nee. Ja,
2: ich bin allerdings auch so ein Mensch, der nicht so wirklich auf Kaviar oder sowas steht. Mal naja, abgesehen vielleicht, davon, vielleicht hey, wir sind
1: gepflegte Mittelschicht, wir geben uns, ja. äh, na, da würden uns doch die ganzen Inhaltsstoffe fehlen. Und Geschmacksverstärker und weiter.
0: Ich, ich fühle mich jetzt irgendwie beleidigt, weil ich so jemand bin, der sehr gerne gut isst, vor allem so richtig guten Kaviar und Fisch und Krabben.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also sorry, aber ich war einmal im Gummi-Restaurant, ich habe irgendwann dann den Kellner gefragt, sagen wir mal, gibt es da auch noch ordentliche Portionen oder was soll dieses Appetitäppchen? Ich habe äh, nicht gesagt, dass ich Mini-Portionen mag, ich sagte, ich mag gutes Essen. Ja, war, war halt, also äh, ja, die Reaktion lustig. Ähm, ja. Äh, ist genauso wie, man sollte übrigens nicht Ketchup verlangen, habe ich festgestellt. Ach Gott, ich war oh. ganz schnell wieder raus. Es hat halt nicht geschmeckt. Ich bin Hausmannskostesser, ich kann es nicht ändern.
0: Esst du das Erste, verzeih ich dir noch. Das Zweite, weil ich nicht bei Ketchup wird mir der Spaß. Auch. Ja, das
1: Ketchup habe ich ja eigentlich nur bestellt, der zu zu ärger. Ne? Ja,
0: das, das verstehe ich schon. Das gleiche Messer mal... nach mir fliegt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Autsch. Ja. Warst du in Deutschland oder in Japan? In Deutschland.
1: Okay. Oh, Der aber war ich weiß, stinksauer. Das, äh, ja. Ich
0: kann mich auch mal erinnern, ich war mal in einem Sushi-Restaurant. Also in einem sehr, sehr traditionellen Sushi-Restaurant. Und da saß so eine Familie mit einem Kind da und die haben auch nach Ketchup gefragt, weil das Kind den Fisch nicht essen wollte. Äh, oh, ich habe glaube ich noch nie einen Japaner so fluchen
2: gehört. Da, da fragt man sich halt auch, warum nimmst du dein Kind mit in ein Sushi-Restaurant? Ich meine, es gibt doch eigentlich nur super wenig Kinder, die Fisch oder überhaupt noch
0: rohen Fisch oh, Vorsicht, in dem Möbel,
1: Vorsicht Du warst noch nie in Norddeutschland, oder?
0: Ja, aber roher Fisch ist ja schon wieder Fisch. eine andere Sache
1: Ach, roher Fisch Matt, jetzt geht immer Glaube ich <lacht> äh,
0: Ich äh, sag jetzt mal nichts dazu <lacht> ich, ich muss dir tatsächlich zustimmen Ich habe eine Weile lang in Hamburg gespielt, äh, gelebt und ich fand rohen Fisch eigentlich super geil und allgemein Fisch
1: ja, das kind. ist so das, das, was mir ganz gewaltig fehlt äh, in meinen äh, Essensgewohnheiten. Kein Thema, ich esse gerne kein Fleisch, ich mag das Zeug sowieso nicht, aber Fisch, das ist so gemein. <lacht> das es ist echt hart. auch
2: die, wie heißt das, Pesketaria oder so, die Fisch essen und Ja, kein aber äh,
1: nee, sorry, wenn, dann ordentlich. Das Gemeine ist halt, ich kriege immer Einladung zu Sushi-Restaurants, da denkst du toll, klasse, kannst du nicht hin.
2: <lacht>
1: es gibt Obwohl, zwar, es gibt ja auch vegetarisches Sushi. Gibt es auch, aber äh, ja... Die Auswahl hier in Deutschland ist ein bisschen beschränkter. Also jedenfalls hier in Köln. Mhm. Aber wenn wir schon über Vegetarismus reden, das hört sich gerade so terrormäßig an, ähm, <lacht> Japan möchte tatsächlich mehr für Vegetarier tun. Denn seien wir Uhu. mal ehrlich, es ist so eine Sache. Man kommt nach Japan und steht dann da und denkt sich, scheiße, wo esse ich denn jetzt was? Ähm, das Problem ist, die Produkte sind nicht richtig ausgezeichnet. Man kann halt teilweise oder fast immer nicht wirklich erkennen, ist da jetzt eigentlich Fleisch drin oder nicht. Also wenn man das Etikett überhaupt lesen kann. Und ähm, auch bei Restaurants ist immer dasselbe. Also da fleischfrei zu essen, mal abgesehen davon, dass man doof angeguckt wird, wenn man danach fragt, äh, ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe das damals, als ich nach Japan gegangen bin, ich habe mich sehr lange Zeit nur vom Brot ernährt. Ähm, also ich glaube, das war Brot, ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Und da habe extra Japanisch gelernt, damit ich vernünftig erklären kann, was ich eben nicht esse. Und das geht halt sehr, sehr vielen Menschen so. Das liest man auch tatsächlich immer in vielen Erfahrungsberichten. Äh, ja, ich war in Japan und äh, verdammt, ich konnte nur Brot essen oder Reis, ähm, weil einfach die Auswahl klein ist. Zwar entdecken immer mehr Restaurants, oh, es gibt ja auch hier, äh, Vegetarier und bieten dann hier und da mal eine Mahlzeit an, aber die Auswahl ist klein und man muss vor allen Dingen auch erstmal so ein Restaurant finden. Und das soll sich jetzt ändern, denn dafür wurde jetzt eine, ähm, oder hat sich jetzt aus allen Parteien eine Fraktion gebildet, die jetzt gerade darüber beratschlägt, äh, oder schlagt, schlä schlägt?
2: Berat Berat, beratschlagt.
1: Beratschlagt. Ähm, was man denn tun könnte, denn, und das ist sowieso das Genialste, wenn du ähm, Islam, den Islam angehörst, also den Glauben, dann hast du kein Problem. Also Halal ist in Japan sehr weit verbreitet, aber für Vegetarier und Veganer, äh, nein. Und das soll sich jetzt halt ändern und zwar mit ähm, Leitfäden für Restaurants und auch Lebensmittelhersteller und eben auch ein Gütesiegel soll helfen, dass man halt viel, viel schneller erkennt, aha, das ist für mich geeignet, denn jetzt kommen ja immer mehr Touristen im Land äh, ins Land und alleine letztes Jahr äh, laut Schätzung sollten das so zwei Millionen Vegetarier gewesen sein, äh, Veganer, dafür gibt es leider keine offenen äh, offiziellen Zahlen. Und deswegen ähm, möchten sie jetzt halt was tun. Mittlerweile beratschlagen sie auch ganz wild und diskutieren auch, ob öffentliche Mittel dafür angewandt werden sollen, damit man halt eben diesen Touristen gerecht wird.
0: Ja, man muss ja noch dazu sagen, das ist ja nicht nur für die Vegetarier. Man denkt ja auch zum Beispiel an die Leute, die eine Lebensmittelunverträglichkeit haben. Ja. Das kann bei Fleisch nämlich übrigens auch passieren. Es wird nämlich auch äh, an Leute gedacht, die keine Milch vertragen, also auch Laktoseintoleranz. Man möchte allgemein sich da so ein bisschen offener zeigen und halt versuchen, den Touristen auch den Urlaub so angenehm wie möglich zu machen, weil wenn du mal aus Versehen sowas isst, macht der Urlaub garantiert weniger Spaß. Ja, und ich
1: glaube, Laktose führt das nicht zu... Äh, ähm, äh, ja, das meinte ja. ich damit. Dann macht das auch für die anderen Gäste keinen halt Spaß. Weil so genau genommen ist es eine Sicherheitsmaßnahme. Aber, ähm, das werden nein, aber, sich
2: sicherlich auch die äh, vielen japanischen Vegetarier drüber freuen. Also, ja,
1: der, das, ist ja ja ganz, das ist eh der ganz große Witz. Das ist, es ist ja nicht weit verbreitet, obwohl eigentlich ja Mönche da rumhüpfen. Und äh, da das eigentlich sehr weit verbreitet ist, auch wenn das überhaupt nicht mit dem Buddhismus äh, zu tun hat, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, äh, es ist halt ähm, trotzdem einfach so, der Schritt ist halt wichtig, denn äh, da hängt Japan einfach total hinterher.
0: Ja, das stimmt. Das ist, also wir hatten ja schon mal das Thema, dass es sehr schwer ist für Vegetarier ja. in Japan, was Anständiges zu finden, vor allem weil weil, weil viele Japaner dieses die Problematik von Vegetariern und Veganern gar nicht verstehen. Wenn man halt fragt, ist da kein Fleisch drin, dann denken sie halt tatsächlich, man meint nur Fleisch, also um was tierisch ist. Yep. Und wenn die dir aber dann, weiß ich nicht, Nudelsuppe so vorsetzen und du stellst fest, oh, das ist, ich weiß nicht, Rinderbrühe oder whatever, dann sagen sie, na, aber das ist doch kein Fleisch. Also ah. die, die, die sind sich gar nicht bewusst, wie tiefgreifend das ist. Auch so ein Thema Gelatine und so weiter und so fort. Ja,
1: über, überhaupt nicht. Also es ist wirklich äh, teilweise sehr, sehr schlimm. Ähm, ich meine, gut, kann ich verstehen. Äh, Sollen sie erstmal was sie wollen. Aber man muss halt auch immer bedenken, es gibt einfach Menschen, die machen das nicht. Und auch in Japan gibt es durchaus Vegetarier und Veganer. Ähm, auch die haben es halt verflucht schwer. Also ich bin mit einer befreundet, äh, die klagt äh, mindestens einmal eine Woche über ihr Leid. <lacht> ähm, von daher äh, ist es eigentlich, ein, ja, ich finde, ein richtiger Schnitt, äh, Schritt.
2: Auf jeden Fall. Und es wird ja auch nur häufiger und äh, ja, gewöhnlicher werden. Das Natürlich,
1: halt also Beispiel Deutschland, es leben tatsächlich immer mehr Menschen vegetarisch. Äh, ja. Gut, es scheint sich weniger jetzt vegan zu nehmen, weil vegan ist auch wirklich verdammt schwierig. Aber Vegetarier findet man mittlerweile zuhauf.
0: Und ich ja. meine, es ist, es ist auch allgemein äh, für das Verständnis vom, vom Tierwohl und und so weiter und so fort, ähm, ich selbst bin nicht Vegetarier, aber ich versuche, so gut es geht, vegetarisch zu leben. Also, wenn ich Fleisch esse, dann halt nur, wo ich wirklich weiß, dass das keine arme Kuh ist, die in einem Schuhkarton gelebt hat und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: allgemein auch, wir hatten ja auch das Thema schon, dass Tierschutz in Japan ein sehr schwieriges Thema ist. Und vielleicht ähm, entwickelt sich da halt auch so ein besseres Verständnis
1: gegenüber den Tieren. Das glaube ich jetzt wiederum nicht, aber also ich muss man ganz kann ehrlich ja sagen, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit. 20 Jahren Vegetarier. Also ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin halt der Meinung, es soll jeder Fleisch essen, wenn er will. Mir soll es egal sein, solange ich nicht dazu gezwungen werde, das Essen zu müssen. Aber findest ich finde, dieser Konsum ist einfach übertrieben, weil ganz ehrlich, du findest ja mittlerweile überall Fleisch oder ah, Tierprodukte ja. drin. Also zum Beispiel... Ähm, in Chips, was, was soll das? Das ist doch Blödsinn. Das ist sorry, das sind Kartoffeln. <lacht>
2: Hast du mir nicht auch mal erzählt, dass selbst ein Waschmittel
0: teilweise oh, ja, ey, Weichspüler. Weichspüler. ist
1: richtig eklig? Eben. Wenn man sich
0: das mal anguckt, wie das produziert wird, du willst nie wieder Weißspüler benutzen. Das tue ich eh
2: nicht, aber... Nein, aber es,
1: es ist tatsächlich so und ähm, das, das Ding ist halt auch so, jetzt äh, die großen Fastfood-Ketten, also hier das Goldene M mit seinen 1 euro burger und so Blödsinn, sorry, die Qualität vom Fleisch kann einfach da nicht gut sein. Und ich bin halt, also persönlich jetzt der Meinung, wenn man Fleisch essen will, soll man das halt so machen wie zu Großmutters Zeiten, wo das halt was Besonderes war und ich finde, das ist mhm. sehr, sehr stark bei uns verloren gegangen.
0: Ja, allgemein, wenn schon Grillsaison ist, sieht man ja teilweise, wie, wie krass viel boah, die Leute boah. einfach wahllos Fleisch in sich hineinstopfen. Ja, vor ich sag das ehrlich, extra wirklich als jemand, der Fleisch isst. Und auch so perverse Sachen wie, weiß ich nicht, Bratwurst den Speckmantel und dann noch mit Hackfleisch ummantelt. Warum? Ja,
1: oder ganz, das, das
0: ist ganz, doch wieder nicht. Jetzt mal
1: ganz ernsthaft, dieses marinierte Fleisch, du kaufst da Fleischreste. <lacht> also äh, ich gucke ähm, ab und zu mal ein bisschen NDR, also jedenfalls auf YouTube. Und ähm, da gibt es eine Sendung namens Marktcheck nennt sich die. Und ähm, mhm. die haben das halt mal durchgetestet. Also ganz ehrlich, da wird einem doch schlecht bei. Also dann soll man wirklich auf die Qualität achten. Man weiß, okay, ne, ich kaufe mir was Gutes, ähm, achte vielleicht sogar noch auf Bio, dann weiß ich halt auch, dass die äh, Viecher einigermaßen vernünftig gelebt haben. Ähm, oder zumindest, dass keine Medikamente da drin sind und äh, fertig. Und ja, also sorry, aber so dieses mhm. Ich muss Fleisch essen, ich bin ein ganzer Kerl ja. Das ist so ein dämliches Verhalten Also, nee Und nee, da nee, finde nee, ich so halt auch den Schritt von Japan recht gut Ich kriege jetzt bestimmt schon wieder Mecker aus der äh, Regie Dass wir wieder zu Japan kommen sollen <lacht> Ja, genau ähm, ne? Also da ist der Schritt von Japan halt eben auch super Weil, ähm da ist zwar nicht ganz so krass wie jetzt hier, wo sich da wirklich nur Fleisch reingedrückt wird, also wo es eigentlich nur geht, eben, das hat man manchmal das Gefühl. Ähm, aber da ist ja äh, Fisch vor allen Dingen ne, sehr stark äh, vorhanden, weil, pff, mein Gott, du findest eigentlich Fisch fast überall. Ähm, Obwohl es halt eine gute Alternative gibt. Ähm, aber äh, ja, pff, im Prinzip, man muss die Leute bedienen und äh, vielleicht entwickelt sich ja auch eine neue Industrie.
2: Keinen ja, Schaden könnte es ja auf jeden Fall nicht, vor allen Dingen, weil... Japan ja mit einigen Fischarten schon, beziehungsweise generell halt ähm, Asien, also auch Südkorea, oder klar, Nordkorea hört man ja immer öfter ähm, mit Überfischung
0: zu kämpfen haben. Ja. also
1: Naja, die Chinesen aber, fangen ja auch ganz gut weg vor den Küsten.
0: Ja, ja, ja. Aber wo wir gerade bei Fisch sind, da könnten wir mal über ein, ein weiteres Problem reden, weil die Japaner lieben ihren Fisch, aber anscheinend nicht den Reis dazu, den es manchmal gibt. Genau, und zwar die Sache ist, äh, die... Das ähm, sushi restaurants findet man ja in Japan an jeder Ecke und sie sind auch durchaus sehr beliebt, allerdings es gibt es immer mehr Berichte davon, dass Leute tatsächlich nur den Fisch essen von dem Sushi und dann tellerweise den Reis einfach liegen lassen. Das regt natürlich andere Kunden erstmal auf, weil wie unhöflich ist das denn bitte? Und zweitens natürlich auch die Restaurants, weil die müssen ja den Reis im Prinzip wegschmeißen. Das ist eine unglaubliche
1: Lebensmittelverschwendung. Äh, dazu muss man ganz kurz, das ist übrigens tatsächlich auch in Deutschland ein ziemliches Anding. Das ist ganz, ganz weit verbreitet hier in Deutschland.
0: Echt? Dass man Ja, Fisch tatsächlich, ist? dass
1: man äh, wirklich nur eben oben mal kurz abknabbert und dann lässt es mal zurückgehen. Und da hat sich... Ähm, in Deutschland mittlerweile so weit äh, herauskristallisiert, dass du hier dann Strafe zahlen musst und das nicht zu knapp. Ja, was also ich dieses richtig, mit Strafe finde.
2: zahlen ähm, ist ja, dass du generell, wenn du was übrig hast, Strafe zahlen musst und das ist halt zum einen, damit man den Reis nicht nur übrig lässt, zum anderen aber auch, weil das hier ja ähm, sehr, sehr viele Sushi-Songs halt auch im Form von All You Can Eat gibt und es gibt halt richtig viele Leute, die sich Unmengen bestellen und dann die Hälfte liegen lassen.
1: Ich war letztens in einem Social Restaurant, da war es dasselbe, ähm, die haben halt das auch auf ihre Speisekarte geschrieben und das Schöne daran ist halt eben, dass sie das Geld gespendet haben. Das oh, fand ich eine richtig cool. tolle Idee, das ging dann einfach mhm. an, ich glaube eine Tafel, wenn ich mich nicht irre, ähm, das war eine total tolle Idee. Weil, auf jeden
0: Fall. Vor allen Dingen, das der Reis
1: gehört dazu, also den sollte man mitessen. Und gerade in Japan den Reis zu verschmähen, ist das also auch ein Unding.
0: Ja, das ist sowieso erstens, weil, weil äh, japanische Kinder grundsätzlich erzogen werden, alles aufzuessen, wie, glaube mhm. ich, eigentlich jedes Kind auf der Welt. Also, <lacht> bei mir gab es auch immer Ärger, wenn was übrig blieb. Aber... Ähm, und dann auch noch so, so was Besonderes wie Sushi, weil ich meine, Sushi isst man ja eigentlich, wenn, wenn es gute Sushi ist, nicht jeden Tag unbedingt. Ja, natürlich und nicht. das ist ja halt eine Kombina Kombination, die wirklich nur schmeckt, wenn man beides zusammen isst. Und viele Leute fragen jetzt auch mittlerweile, warum die Leute sich nicht einfach entweder was anderes nur mit Fisch bestellen oder woanders halt essen gehen. Warum muss man ausgerechnet die Sushi von Laufband nehmen, nur um den Fisch runter zu naja, und den Rest stehen zu lassen? Das
1: könnte der Preis erklären. Sashimi, also sprich ähm, einfach nur Fisch, ist relativ teuer. Ja, aber
0: trotzdem, also ich, ich, ich würde ein unglaublich schlechtes Gewissen haben, wenn ich sowas mache. Also ja, natürlich. ich, ich würde mich als sehr schlechten Menschen fühlen, wenn ich erstens das alles runterpuppe, weil was, was denkt sich der Sushi-Meister dabei, wenn er das sieht? Der, der will dich wahrscheinlich rutschen naja, also, und selbst für das,
1: das kommt auf das Restaurant an. Also in dem Fall, über den jetzt hier gesprochen wird, vor allen Dingen, da geht es um die Schnellrestaurants. Wenn du jetzt in einer richtigen Sushi-Bar drin sitzt, wo der Meister direkt vor dir steht, ich glaube, da machst du es nicht, weil dann kriegst du keinen neuen Teller. Da hast du gefälligst aufzuessen. Das gehört sich einfach <lacht> so. Und ganz ehrlich bei den Preisen, ich würde es auch lieber aufessen.
2: So, richtig ja. so. Also, bitte.
1: Na, es, ich finde es ist ziemlich, ist
0: ziemlich krass. Das ist, ja, es ist, ist,
1: es ist Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Lebensmittelverschwendung in Japan nimmt ja zu. Also, wir haben jetzt die ähm, letzten zwei Videos von einem Partner bekommen. Äh, die haben wir auf Facebook gepostet. Äh, da wurde... Ähm, 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 ja so, so eine Fleisch... Also eigentlich soll es eine Suppe darstellen, aber man hat die Suppe nicht mehr gesehen. Das waren so, ich weiß nicht, wie viel Kilo Fleisch und äh, juhu, man haut sich dann rein und äh, im zweiten Video ähm, hat man dann gesehen, äh, dass das waren äh, Käse, äh, überbackene, sonst irgendwas. Also eigentlich war es ganz kleines Stück Fleisch, ganz viel Käse drumherum, dann nochmal Panade, dann wieder Käse, wieder Panade. Oh. Sorry. Oh, ich krieg so brennen nur vom Zuhören. Ja, die Dito, das dachte ich mir auch, was ich das gesehen habe. Also es wird momentan extrem übertrieben. Ähm, einfach so mega Heute haben wir ein Video äh, gepostet, da war, also tatsächlich, da waren ein halbes Schwein in der Suppe drin. Was soll denn das?
2: Ja, ich glaube, das ist auch so Japans Liebe für das Extreme. Ja, mhm. die, ja
1: also gerade diese, diese äh, auch äh, Fresswettkämpfe, die man so aus den USA kennt, die sind ja. in Japan ja unglaublich beliebt. Ja, allgemein oder generell so,
2: so Gerichte von wegen das Kleinste oder Größte der Welt m. oder mit den meisten von dieser Zutat äh, ist ja nicht gerade unüblich. Wobei ja, Man versucht das, ja etwas
0: Besonderes
1: zu sein, ne? Ja, aber nicht mit sowas, weil, sorry, es gibt genug Beispiele, dass man Essen vielleicht nicht verschwenden sollte. Und ich meine, wir ja, schmeißen allgemein, auch Japan schmeißt irrsinnig viel Lebensmittel weg. Ähm, das ist halt so eine Sache, also... Da sollte man vielleicht in der heutigen Zeit zumindest mal zweimal nachdenken. Denn ähm, wie wir, wir ja schon erwähnt haben, die Überfischung spielt ja auch mal eine ganz große Rolle. Das heißt, es wird ja immer teurer. Mhm. Ähm, was kein Wunder ist. Also wir hatten, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten im Podcast, aber wir hatten letztens einen Artikel über ähm, äh, Tintenfische. Äh, ja, hatten die wir im Preis förmlich, förmlich explodieren. Und ähm, ja, da sieht man doch, was passiert mit der Verschwendung. Also sollte man vielleicht das Essen nicht verschwenden und vor allem wertschätzen.
0: Ja, ich habe auch so irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile so dieser exzessive Konsum einfach mhm. massiv ansteigt. Man sieht halt, oh, größer, fetter, besser. Und man denkt sich so, naja, gut, dann bleibt halt was übrig. Äh, wie gesagt, ich, ich bin mein Mensch, ich kann sehr ungern Essen verschwenden. Selbst in Restaurants versuche ich das entweder auch zu essen, nur dass ich nicht, lass es mir einpacken, ja, einfach, weil, weil ich mir denke, erstens habe ich dafür bezahlt, Richtig. Und zweitens, äh, sonst landet es doch im Müll.
1: Ja, und außerdem stand da ja so ein armer Irre, der es auch noch kochen musste. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich verstehe schon die XXL-Restaurants hier in Deutschland nicht. Ich finde das absolut, da, da, nee, da fehlen mir eigentlich ehrlich gesagt sogar die Worte. Und das ist in Japan halt genauso. Also diese, diese Riesenportionen ähm, oder äh, massenhaft hintereinander, so all you can eat bis zum wirklich geht nicht mehr oder Exitus, äh, die nehmen ja wirklich ganz, ganz radikal zu. Und ähm, ist, finde ich, persönlich gesehen ein ziemlich besorgniserregender Trend, denn auf der anderen Seite gibt es auch in Japan genug Leute, die sich das nicht mehr ansatzweise leisten können und die auch teilweise extrem am Hungern sind, weil ähm, sie einfach das Geld nicht haben und also, nee, es ist absolut ja. nicht in Ordnung.
0: Da erinnere ich muss ich mich immer so an die, die Storyarts äh, erinnern, dass viele ähm, Eltern, vor allem alleinerziehende Mütter, ja. total panisch werden, wenn Sommerferien sind, weil sie nicht richtig wissen, wie sie ihre Kinder ausreichend ernähren. Richtig. Weil sie das Geld einfach nicht dafür haben, weil normalerweise während der Schulzeit kriegen die Kinder das Essen ja in der Schule und das ist ja meistens mit allen Inbegriffen. Und ja, die, die haben dann tatsächlich so die Ministerien angeschrieben und meinen so, hey, wir wissen nicht, was wir unseren Kindern vorsetzen sollen, außer halt nur Reis und Nudeln. Also, ja. Und das ist ziemlich traurig, wenn man bedenkt, dass halt andere Leute dann so exzessiv essen, konsumieren Ja, aber muss dann man noch muss aber auch schon was anderes
1: erwähnen. In Japan gibt es eine sehr hohe Obdachlosigkeit. Also äh, gerade in den Ballungsgebieten ähm, selbst Menschen, die arbeiten, leben ja teilweise obdachlos. Aber darunter gibt es natürlich auch die ganz, ganz äh, oder die Menschen, die es ganz schlimm getroffen haben, die einfach äh, ja im Prinzip gar kein Geld haben. Und es gibt halt nicht sowas was wie ähm, staatlich geförderte ähm, Projekte, die eben diesen Menschen zum Beispiel Essen verteilen und so weiter. Und äh, das machen ja tatsächlich Privatpersonen, aber so viele sind es halt auch nicht. Äh, weil dann läuft es ja nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, gibt's es nicht, fertig. Mhm. Und ähm, gerade wenn man an diese Leute denkt, also ganz ehrlich, dann soll man vernünftig kaufen oder es sein lassen, aber man sollte halt wirklich da denken, ey, hallo, vielleicht äh, irgendwo bei dir in der Nähe jemand, der hätte das ganz gerne. Vielleicht hörst du einfach mal auf zu verschwenden.
0: Man kann einfach nur hoffen, dass es das ein Trend ist, der sich nicht so lange hält wie so viele Sachen und äh, dass Japan halt erkennt, dass das anders vielleicht Der hält sich aber schon
1: ziemlich lange mittlerweile.
0: Na, wer weiß, wer weiß. Du, es
1: gibt sogar in Japan eine Liga für Wettfresser.
0: Das gibt es, glaube ich, in jedem Land irgendwie.
1: Echt? Gibt's das in also in Deutschland habe ich sowas noch nicht gehört. Hoffentlich. Äh, Deutschland
0: hat Jumbo Schreiner.
1: Ja, komm. Jumbo hat abgenommen, ja? Also ist Jumbo sympathisch.
0: Ah, darüber können wir gerne nach dem Podcast nochmal drüber sprechen.
1: Ich habe keine Ahnung, wer Jumbo ist, aber passt schon. Äh, Ach so, gut. Du weißt, ich habe keinen Fernseher, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ähm, ich dachte,
0: man kennt ihn aus dem Internet so, aber gut, alles ja, gut. Also okay. jeden, ich kenne ihn auch nicht. Jeden
1: weg. Krams gucke ich jetzt aber, auch
0: nicht. Also versucht man mal so Jokes zu machen, keiner versteht ihn, weil niemand weiß, wen ich meine.
1: Ich, ich rate mal, äh, Abenteuerleben oder Galileo? Äh,
0: Galileo. Ja gut, dann
1: ist sowieso uninteressant. <lacht>
2: War ja zuerst irgendwo.
1: Ah okay. ja, okay. Wir kriegen Gut, schon wieder Ärger, wir müssen das wir Klima können. wechseln.
0: <lacht> okay. Wir können noch, willst du noch den Kaffee machen?
1: Ja, ich will noch den Kaffee machen.
0: Da kannst du sagen, wir haben noch was Gutes.
1: Was ja, eine, eine gute, positive Sache haben wir noch. Gerade für die Kaffeetrinker übrigens unter uns. Bald kann man in Japan... Kaffee kaufen. Und zwar Kaffee, der in Japan auch angebaut wurde, was irgendwie kurios ist. Und zwar soll der 2022 äh, auf den Markt kommen. Ich kann leider den Getränkehersteller nicht wirklich auch sprechen, deswegen lasse ich das mal. Ähm, äh, ist in äh, nur in begrenzten Mengen äh, verfügbar. Klar, logisch, dafür wird er jetzt nicht unbedingt angebaut. Und wird halt als äh, Spitzenkaffee äh, verkauft werden. Also auch Verdammt teuer. Also mittlerweile habe ich ein bisschen, ähm, ich habe mal nachgefragt, äh, wie teuer die denn das so vorschwebt. Umgerechnet 230 Euro in der Packung.
2: Bitte, Uff. warte, wie groß ist die Packung?
1: 500 Gramm.
0: Uh.
1: Das okay. ist
0: sehr viel für Kaffee.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir mit den meisten äh, Einnahmen davon äh, Projekte fördern, um den Kaffeeanbau in Japan zu fördern, der nämlich ähm, tatsächlich sich äh, als, als lohnenswert ähm, oder als sehr lohnenswert für die Bauern angesehen wird, weil ja äh, die halt auch immer mit extremeren ähm, oder heißeren Temperaturen zu kämpfen haben. Und da soll Kaffee wohl nicht so schlecht sein als Alternative. Ob das jetzt stimmt, weiß ich übrigens nicht. Ich bin kein Kaffeebauer. Aber wenn das so ist, dann, ich meine, warum nicht?
0: Ich habe von diesem Projekt tatsächlich schon mal vor ein, zwei Jahren gehört. Und äh, auch mit dem Hintergrund, dass die Kaffee, also dass die Bauern an sich nach was Alternativen gesucht haben und halt auf Kaffee gestoßen sind. Mhm. Ähm. Wenn man natürlich mehr anbaut, wird der Kaffee natürlich auch günstiger, ist klar. Ja, klar. Äh, ähm, Man muss aber auch dazu sagen, dass es für, für die Allgemeinheit ein großer Vorteil ist, weil Kaffee, äh, der Kaffee, also die Produktion von Kaffee <lacht> ähm, geht halt immer weiter zurück, weil halt die Nachfrage so hoch gestiegen ist. Mhm. Das heißt... Ähm, die Länder, wo aktuell die, das angebaut wird, die kommen nicht mehr hinterher. Was führt natürlich dazu, dass es das bei uns hierzulande denn teurer ist, genau wie äh, Zucker und Kakao auch mit der Zeit immer teurer werden. Ähm, und wenn halt Japan dann damit einsteigt und sagt so, hey, yo wir können auch Kaffee produzieren, dann sinken natürlich auch bei uns mehr oder weniger auf Dauer die Preise, ja, wenn sich das natürlich halt durch. Das durchsetzt. ist aber
1: utopisch, weil das wird ein paar Jahre dauern, bis die irgendwie ausreichende Mengen produzieren. Deswegen sage ich ja, wenn für, sie so
0: weit sind. Also
1: ich glaube, wenn, selbst wenn sie den Inlandbedarf einigermaßen mitdecken können, wird es auf jeden Fall in Japan günstiger. Und, ähm, ich weiß
0: nicht, trinken die Japaner so viel Kaffee?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Starbucks so erfolgreich ist wegen seinen Shakes oder wegen seinem Kaffee. Kann ich nicht beurteilen.
2: Ich nehme mal an, wegen den gefühlt 100 saisonalen Angeboten und Aktionen. Also, ich die weiß zumindest,
1: dass nur wenige Japaner Kaffee kochen können. <lacht>
0: Ja, das weil, ah, wollte ich sagen, Starbucks besteht in Japan doch eigentlich überwiegend nur aus Angeboten, die mit sehr viel Sahne, Milch und Zucker sind.
1: Ja, irgendwie so. Also
0: Kaffee sehe ich da sehr, sehr selten in den speziellen Getränken. Also man wird
1: zumindest manchmal ganz schön doof angeguckt, wenn du einen Kaffee bestellst, habe ich festgestellt ähm, hm. Ja, zugegeben. Nein, aber ich meine, es ist eine nette Alternative und wenn es den Bauern, also für die Bauern sich als lukrativ erweist, finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee
0: wenn es ja, so vor allem, teuer wäre, ja würde schon trinken. unter dem
2: Handelsabkommen mit Trump leiden. Also. Ja, gut, ja, sie ja, haben sie auch ein Handelsabkommen mit
1: der EU, also das ist auch nicht unbedingt besser. Äh, ah. Also von daher.
0: <lacht> Aber hey, ich habe,
1: ich habe mir heute sagen lassen müssen, dass Japan sich bald wieder komplett abkapselt von allen. Das wird schon vorbereitet. Also hat sich das jemand alles erledigt.
0: Ach so, Ach, ja, ja dann. <lacht> Los, oh, oh, ist schon wieder Aluhüte.
1: Zeig mir mal, ich muss ihn kurz rauskramen. Ne, oh je. Kann ich habe also den, lassen, ich hab den mittlerweile
0: immer
2: direkt parat liegen. Oh, sehr vorbildlich.
1: <lacht> ja, aber er war steif und fest bei der Diskussion davon überzeugt, dass Japan sich abkapseln wird. Das also warten wir noch ein paar Tage. Jetzt wissen wir, warum sie Kaffee anbauen. Ja, kommen wir übrigens mal zu einem nicht so schönen Thema, weil wir bisher ja pro Folge auch irgendwas äh, ziemlich ätzendes haben. Und zwar gibt es da momentan oder hat eine ausländische Mitarbeiterin eines, einer Anwaltskanzlei ein kleines Problemchen. Denn ähm, die Anwaltskanzlei weigert sich, ihr den Reisepass auszuhändigen. Ähm, folgende Grundgeschichte oder Vorgeschichte. Die Dame aus... Also eine Philippinerin kam äh, als Praktikantin nach Japan, hat eben bei dieser äh, Anwaltskanzlei ähm, angefangen als Übersetzerin. Und äh, also sogenannt unter den Techni als technische Auszubildende. Das ist ein besonderes System in Japan. Damit bekommst du halt dann für fünf Jahre ein ähm, Visum und kannst dann halt arbeiten. Du darfst
2: danach auch wieder gehen. Ja, äh, danach
1: hast du, hast du zu gehen. Ich glaube nicht, dass du darfst, du hast. Äh, mhm. Das Problem ist, dass mit technischen Praktikanten oftmals sehr, sehr schlecht umgegangen werden. Und die, eine der gängigen Praxen ist halt, wir ziehen den Reisepass ein, weil da verschwinden sie nicht. Und dann geht es natürlich los. Äh, also da gibt es Fälle von Ausbeute, die ist also wirklich heftig. Und auch die Dame hat halt zum Beispiel nicht ihren vollen Lohn bekommen und solche Sprenzien. Und hat sich dann im Juni entschlossen, äh, ich gehe dann jetzt mal. Weil geht hier nicht mehr, klar, man muss seinen Lebensunterhalt bezahlen und so weiter. Da hilft ja auch keiner. Und wenn du dann nicht am volles Gehalt bekommst, ist das eh eine Schweinerei. Ja, vor allem aber in einem
2: fremden Land.
1: Richtig. Äh, Problem also. ist jetzt aber, sie hat gekündigt und die Firma äh, kennt die Kündigung nicht an. Und gibt ihr den Reisepass nicht wieder. Und wer jetzt meint, aha, dann soll sie doch zur Botschaft rennen und sich einen neuen Pass äh, ausstellen lassen, nein, das geht eben nicht, weil sie äh, nämlich im technischen Praktikum arbeitet äh, und deswegen keinen neuen Reisepass beantragen kann. Ich kann es nicht genau erklären, aber irgendwie so wurde mir das erklärt. Äh, ja. So und.
2: Bürokratie.
1: Halt. Genau, Bürokratie. Ähm. Das Ganze ist halt so heftig, dass sich mittlerweile auch ähm, andere F ähm, mit, äh, Ex- oder Mitarbeiter melden und eben genau von demselben Berichten Also halt aus. Sie haben nicht äh, genug Lohn bekommen, ihr Reisepass ist futsch, sie können sich überhaupt nicht frei bewegen. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste halt mal vielleicht, weiß nicht, meine Mama stirbt gerade. Ergo, ich müsste mal vielleicht in mein Land kurz äh, zurückreisen. Und kannst du nicht, weil du einfach den Reisepass nicht bekommst? Ist das erste eine ziemlich große Frechheit. Und zum anderen ist diese Praxis in Japan eigentlich verboten, aber ohne Strafen.
0: Ja, das da, hatten wir ja schon so. so.
1: <lacht> Allgemein
0: ehm, wirklich ähm, ist dieses mh. System sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also es gibt auch Berichte davon, dass Leute gar kein Geld kriegen, dass ja. sie das Gelände nicht verlassen dürfen. Das heißt, sie dürfen nur da in diesen äh, firmeneigenen Wohnheim sich bewegen, was, äh, was ich nicht weiß, wie es funktionieren soll, weil irgendwie müssen die ja auch einkaufen gehen oder so, ähm, dass die Handys eingezogen werden und so weiter mhm. und so
1: fort. Äh, und sie werden halt behandelt wie Menschen dritter Klasse.
0: Ja, es ist eigentlich... Ich wollte gerade
2: sagen, das sind einfach... Verstöße gegen Menschenrechte. Das, ja. Also ich würde das nicht anders
0: bezeichnen. Moderne Sklaverei wird ja, das auch. gerne auch genannt. Und ich meine,
1: selbst LG, äh, war LG oder Panasonic, einer von den beiden Unternehmen hat da ja auch kräftig mitgespielt. Die haben ja jetzt erst eins auf die Mütze bekommen, weil sie eben ihre technischen Praktikanten ja gar nicht da arbeiten lassen haben, wo sie hätten eigentlich arbeiten sollen. Die durften ja, das dann kommt Sitze ja und montieren oder sowas.
2: Ja, gut, das kommt ja auch äh, wirklich nicht gerade selten vor. Ich erinnere mal an die ganzen. Äh, Ausländer, die dann hübsch in Fukushima arbeiten durften mhm. und keine Ahnung hatten, welcher Gefahr sie sich da aussetzen.
1: Ja, also es ist halt, es ist halt so, ähm, es gibt ja einen akuten Arbeitskräftemangel in Japan und Japan möchte das ja gerade mit technischen Praktikanten und so weiter, äh, oder Auszubildenden oder wie sich die nennen, äh, stopfen. Das Ding ist halt einfach, dass viele Firmen meinen, oh, wir kriegen billige Arbeitskräfte und das war's dann, obwohl es eigentlich gesetzliche Vorgaben gibt, die halt, wie gesagt, wieder ohne Strafen sind. Ähm, und damit, äh, ja, äh, versaut sich Japan das eigentlich gerade total. Wir, ich glaube, wir hatten auch im Podcast darüber ähm, gesprochen, dass das Visum überhaupt nicht angenommen wird, was ja. irgendwo verständlich ist.
0: Bei den ja, Horrorgeschichten also... definitiv. Mm -hmm.
1: Ist ja nur einer von vielen Fällen. Hm. Dann, ja.
2: Also wirklich, jedes, wenn, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, dass wir irgendein Gesetz oder irgendeine Regelung besprechen, die etwas verbietet... Wofür es aber keine oh. Strafe gibt, ja? Dann könnte ich mir auch diesen japanischen Kaffee leisten. Ja,
1: <lacht> definitiv.
2: Also wirklich, ich habe immer <lacht> das Wobei Gefühl, dass meinen Kopf auf den
0: Tisch zu augen. Also
1: eigentlich wurden wir darum gebeten, nicht mehr so negativ über Japan zu berichten. Ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber äh, ja.
0: Wieso, wir hatten noch schönen Kaffee heute schon. Ja. Ja,
1: stimmt. Und ein Rekordschnee. Wir versuchen Kaffee. das
0: ja auszubalancieren.
2: <lacht> genau. Ich finde, wir machen das gut.
1: Aber total. Na, mal
2: ganz ehrlich. Also, man berichtet doch generell eher über die negativen Dinge. Das ist doch überall so. Naja, wir auch haben keine Wahl.
1: Wir müssen halt mit den News arbeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden.
2: Ja. <lacht> Niemand schreibt eine News darüber, dass heute ein schöner Tag war.
1: War es nicht? Zumindest das
2: gibt es relativ wenige. Okay,
1: fassen wir kurz zusammen. Äh, nur liebe Leute, damit ihr wisst, wir nehmen ein bisschen früher grundsätzlich auf. Heute ist der erste, äh, der 11.11. .11. in Köln. Meint ihr, es war ein schöner Tag? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin nicht ernsthaft. in
0: Köln, aber ich würde auch Nein sagen. Ja,
1: nach vier Stunden eine komische Trommelgruppe, die nicht gerade spielen konnte. Nein, es war kein schöner Tag. Danke für diesen Sarkasmus, Kim. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, ja. Ja, äh, ja,
2: um noch auf den Artikel zurückzukommen, ich finde, also dass da halt einfach nichts gegen gemacht wird, das ist doch Krank. Es ist ich, einfach, ich, es ist dem
1: egal, das ist das Problem. Es läuft halt ja. darauf hinaus, äh, die Regierung sagt halt eben, ja wir brauchen eben Arbeitskräfte, weil wir nicht mehr so viel nachliefern können, wie wir eigentlich bräuchten und äh, die Firmen sagen halt, ühuhu, äh, können wir halt machen, können sich ja eh nicht wehren und da Japan bekanntlich und Ausländer, so eine Sache, also Touristen ja, aber die hauen ja in der Regel auch noch zwei Wochen oder drei Wochen wieder ab. Ähm, aber alles andere ist immer so eine Sache für sich, da will man doch dann lieber unter sich bleiben, also nutzt man halt aus und da die meisten technischen Praktikanten äh, ja aus, ich sag jetzt mal, Ländern kommen, die ähm, jetzt abend dran sind, ja so ungefähr äh, springt man da halt drauf, weil okay, sie wehren sich dann ja nicht, weil sie schicken das Geld ja zu ihren äh, Eltern oder zu ihrer Familie mhm. und so weiter jetzt aus Deutschland, wenn da jemand hinkommt, wird denen das wahrscheinlich nicht so schnell passieren, wahrscheinlich würde dann allerdings auch bei uns die Botschaft ganz schnell äh, auf der Matte stehen, ja ähm, aber gerade bei, bei den anderen asiatischen Ländern sind die gnadenlos.
2: Ja, also es ist halt auch einfach eine Frechheit, das noch Arbeitskräfte zu nennen. Also wie Bengs es gerade schon sagt, das sind moderne Sklaven. Ja, Anders kann man das wirklich gar nicht bezeichnen. Vor allen Dingen, weil dieses Ausbildungs-, dieses technische Ausbildungs- oder Praktikantenprogramm, es gibt, ich finde, keinen einheitlichen, nicht japanischen Namen. Also keine einheitliche Übersetzung dafür. Nee, gibt es nicht Also sorry an unsere Hörer, aber es gibt keine genauer Übersetzung, ne? deswegen, ja, war es gibt auch keine hier. offizielle übrigens. Genau, ähm, von daher wundert euch nicht. Ähm. Aber ja, dieses Programm ist ja eigentlich dafür da, dass die japanischen Firmen Arbeitskräfte kriegen und im Gegenzug werden die ausländischen Arbeitskräfte halt ausgebildet vernünftig und erlernen halt neue Fähigkeiten, um dann, wenn sie in ihr Land zurückkehren, vernünftig bezahlte Jobs auch wieder zu finden. Richtig. Also eigentlich sollten die Ausländer auch was davon haben. Haben sie Leute leider nicht. Also
1: ja, das, das Schlimme ist aber auch dieses Ding, du darfst ja halt fünf Jahre arbeiten, musst aber einen gewissen Bildungsstand vorweisen und nach fünf Jahren hast du gefälligst, wieder abzuhauen. Wenn du Glück hast, darfst du noch deine Family mitnehmen. Dafür bringt sich jeder. Dafür gibt es zwei äh, spezielle Visa, Visumklassen. Ähm, und, also ganz ehrlich, ich meine, fünf Jahre, was ist denn das für eine Perspektive?
0: Keine. Ja,
1: genau, das ist nämlich der Punkt. Keine. Und ähm, dass das nicht so gut angenommen wird, also es war jetzt im April, äh, wurde es eingeführt und es haben sich bis, ab, äh, bis jetzt irgendwie äh, 300, was ja glaube ich, gemeldet. Ich habe ja gerade die Zahl nicht im Kopf, aber es waren ganz, ganz wenig. Ähm, die Regierung hofft natürlich noch, ja, das Programm wird schon angenommen werden, wir müssen nur noch ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, machen. Ich glaube nicht, dass solche Nein. Nachrichten da helfen.
0: Nein, definitiv nicht. Eben.
1: Aber was will man erwarten in einem Land, wo ja fast jeder mittlerweile ein Steuerhinterzieher ist, nicht? Geiler <lacht> Themawechsel. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen: 1A Ja, Ich ]licher. bin heute
1: richtig gut. Ich habe voll den Lauf. Ich mag das. Oh Gott, ich gehe nicht gleich. Naja, ist egal. Ähm, <lacht> in Japan wurde ja im äh, Anfang Oktober die Verbrauchssteuer, also die japanische Umsatzsteuer äh, genau genommen, erhöht. Und zwar von 8 auf 10 Prozent. Aber bei Lebensmitteln und Getränken und noch so ein paar anderen kleinen Produkten bleibt sie bei 8 Prozent. Ähnlich wie hier äh, mit unseren, ähm, äh, was waren das, 19? Äh, nee, äh, ich weiß.
2: Das waren aber Luxusprodukte und halt normal. Das ist uh, im Unterscheidung. Prinzip
1: wie bei uns hier eigentlich auch. Das Ding ist halt, isst du jetzt in einem Restaurant, bezahlst du halt volle Märchen... Äh, äh, Verbrauchssteuer
2: Aber nicht nur in einem Restaurant, sondern halt auch in, Im Geschäft in,
1: und so weiter. Will ich gleich ja. darauf hinaus. Wenn du aber nach draußen gehst und das da halt konsumierst, bezahlst du äh, 8%. Das Problem ist jetzt folgendes viele Kunden wissen das nicht oder haben das einfach partout noch nicht im Kopf drin, <lacht> kaufen das ähm, natürlich äh, zu dem vergünstigten Preis, weil man denkt ja, okay, sie gehen aus dem Laden, gehen dann aber in die Essecken der ähm, Geschäfte und essen es da. Ergo Steuerhinterziehung, was mittlerweile wirklich ein Problem geworden ist und sich auch sehr, sehr viele Geschäfte darüber beschweren. Denn, ähm, ja, sie finden das natürlich nicht so witzig. Sollte das auch kontrolliert werden, dann gibt es auch eine saftige Strafe. Aber sie können es halt nicht ändern, denn äh, das Problem ist, ähm, viele reagieren ziemlich verärgert, wenn darauf nach, äh, an der Kasse darauf hingewiesen wird. Und auf der anderen Seite, ja, Kaufhäuser haben ja nun mal Sitzbänke. Und die stehen vor Läden, meistens in den Gassen drin. Wie willst du das kontrollieren? Das geht ja gar nicht.
0: Ähm, erinnert ihr euch noch daran, dass wir vor einigen Wochen mal die Story hatten, dass ein Laden halt seine Bank gestrichen hat, weil yep. sie nicht wussten, und wir dachten so, hm, das lässt sich doch sicherlich ganz einfach lösen, das Problem. Und jetzt diese, diese Nachricht ist eigentlich der Beweis dafür, dass das nicht <lacht> funktioniert.
1: Aber ehrlich, ja, es, es ist halt wirklich heftig. Und wenn ich so überlege, so, hm, ich will jetzt hier ganz schnell das Essen, was ich gekauft habe und setze mich jetzt hier einfach hin. Und dann so, oh fuck, Steuerhinterziehung, verdammt. Ich finde das
2: aber auch wirklich schwierig. Also ich meine, wie du ja. schon sagtest, das ist ja auch in Deutschland so. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwei Produkte kaufe, ja, und ich will das eine hier essen, also in dem Laden und das andere zu Hause, ja, was mache ich denn dann?
1: Bescheid sagen?
2: Ja, splitten die dann extra die Rechnung oder was? Das ist doch ja, ich dumm. Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Ja. Dem platzt dann einfach so der Kopf so, Nicht schon wieder solche Fragen. <lacht>
1: Ja, aber es, es ist halt einfach so dieses Ding, man hätte das vielleicht ein bisschen äh, ähm, anders machen können.
2: Ja, also wie gesagt, ich will auch nicht, dass das sonderlich klug geregelt ist. Auch nicht hier in Deutschland. Also ich habe das bis heute nicht verstanden. Äh.
1: Äh, ich Ehrlich gesagt auch nicht. Aber <lacht> es gibt ja auch in Deutschland das Problem, dass äh, bei, gerade bei Schnellrestaurants äh, sehr häufig dann auch Steuerhinterziehung begangen wird. Ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung, äh, ist das halt sogar nur umgebe oder so. Also das, das ist halt ganz kurios. Und ähm, da wird jetzt halt gerade eine Lösung gesucht. Jetzt will äh, 7-Eleven, also der größte Convenience-Store-Betreiber in Japan, ähm, mit Plakaten und ähm, Werbespots darauf aufmerksam machen, dass man doch gefälligst äh, sich überlegen soll, wo man ist. Macht jetzt die Sache nicht besser, aber naja. Und sie wollen auch anfangen, massiv nachzufragen, auch wenn es den Kunden halt wirklich nervt.
2: Hey Leute, ist das eigentlich auch wieder so eine Regelung,
0: die halt irgendwie verboten ist, aber für die es keine Strafen gibt? <lacht> Hast du schon den einen Euro bereit Nein, für das bei, Glas? Steu
1: bei, bei Steuerhinterziehung, äh, ich glaube, da findet das auch Japan nicht lustig.
2: Ach so. Da geht's es ja, ja um Geld
1: für den Staat. Hm? Ja,
2: Kapitalismus lässt grüßen, ich verstehe schon. Äh, ja. <lacht> ja. so du, Menschenausbeutung das, oder so ist ja egal, aber Steuerhinterziehung, äh, äh, das geht
1: nicht. Ja. ja, es ist auf jeden Fall äh, heftig.
0: Hm. Ach, aber ich, ich finde es trotzdem noch so lustig, dass du sagst: Die Japaner sind also doch toll, die machen das auch hier, sicherlich
1: von alleine. So, ne, tun sie nicht. Nein, nein. Ja, so freundlich sind die halt Japaner auch verwirrend. nicht. Wenn es um Geld geht, hört auch die Freundlichkeit der Japaner auf.
0: Ich glaube, viele denken sich einfach, denen ist es auch zu so blöd, weil. Nein, ich glaube einfach,
1: auch viele wissen es einfach noch nicht. Die sind halt was ganz anderes ja. gewöhnt. Das ist das erste Mal, dass es einen reduzierten Steuersatz gibt. Und, ähm, ja Gott, das sind jetzt äh, vier, fünf Wochen ungefähr. Also. Dass man sich daran noch nicht gewöhnt hat, ist ja wohl irgendwo verständlich, finde ich. Und ich, auf jeden ich Fall, das, ja. das werden die Leute auch größten. Also äh, klar, es gibt mittlerweile auch schon untereinander ein bisschen gegängelt, so nach dem Motto: du hast weniger bezahlt, aber du sitzt hier. Man kennt das ja, Mobbing, ne? Juhu. Ja. Äh, aber ich glaube, viele machen das einfach auch gar nicht mit Absicht.
2: Nee, auf, auf keinen Fall, denke ich auch nicht. Und auch, dass du, was du ja gerade eben gesagt hattest, diese Sitzbänke, die dann vor den Läden oder halt, keine Ahnung, 100 Meter weiter stehen, dass die halt auch gelten als im Laden essen und damit äh, in, in diesen höheren ja. Steuersatz fallen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da, also, da, hat,
1: also da haben sie auch nicht wirklich nachgedacht, dass das Gesetz äh, oder die Erhöhung angeführt haben. Aber wenn ich jetzt halt überlege, äh, ganz ehrlich, äh, was nicht, Oma mit ihren drei Beinen, äh, die muss ich sind, halt zwischendurch sind. mal hinsetzen. Also sorry. <lacht> ja, ich weiß, das war jetzt ein gemeiner Ausdruck, sorry, aber ähm, ich schüttel Nein, gerade.
0: Wir verstehen schon, was du meinst. Das denke ist
1: nett. Ich. ich hoffe unsere Hörer auch. <lacht> Ja, okay, was haben wir denn heute noch so schönes auf dem Zettel? Ähm, ah ja. schon
2: wieder so richtig in, in dieser rent stimmung drin also Ich Rant, kann mich Rant, jetzt schon wieder Rant. richtig aufregen Gut,
1: dann kommen wir jetzt zum Kindermissbrauch
0: <lacht> oh, echt jetzt?
1: Echt jetzt, denn Japans Polizei kämpft mit einer ganz einfachen Taktik dagegen ähm, Es ist so äh, in Japan ist Twitter tatsächlich ein, oder allgemein Twitter sehr beliebt. Also ich glaube, die haben mehr Twitter-Konten als Facebook-Konten in Japan. Und ähm, da ist es halt leider natürlich auch so, dass sich da dann wieder ganz schön viel Gesindel rumtreibt, die halt äh, Jugendliche anschreiben, sie nach äh, freizügigen Bildern fragen oder sie eben dazu bewegen wollen, dass man sich trifft, ähm, um, naja...
2: Nicht, dass man sich trifft, Punkt. Genau, äh, alles das Weitere hat. lassen wir offen. Ja,
1: danke. Ähm, und die Polizei äh, in einigen Städten hat sich jetzt gedacht, okay, da gehen wir jetzt gegen vor und die Taktik, die sie anwenden, ist ganz einfach. Sie beobachten und schreiben dann sowohl denjenigen, der eben diese Frage stellt, ganz offen ist das wohlgemerkt, das ist, läuft nicht per PN ab, und eben auch den äh, vermeintlichen Opfern Anführungsstrichen, an und warnen sie einfach, also den Täter eben davon, äh, sorry, aber das hier ist ne, äh, keine gute Idee, und ähm, dem äh, vermeintlichen Opfer erzählen sie dann halt äh, fröhlich in einem Tweet, äh, was eben alles passieren kann, dass er vorsichtig sein soll. Und sie leiern sogar tatsächlich selber Treffen an, um eben Abschreckung zu bieten.
0: Das ist eigentlich eine gar nicht so ungewöhnliche Masche. Also es gibt auch in anderen Ländern viele Polizisten, die das doof machen. Mhm. Es ist aber eigentlich traurig, dass man überhaupt zu solchen Mitteln greifen muss. Vor allem, dass es halt sehr offen auf Twitter abläuft und... Dass die eigentlich da überhaupt kein Schamgefühl mittlerweile ja, aber mehr haben.
1: Man muss auch dazu sagen, Twitter ist ja auch bekannt, da also kannst du ja eh melden, was du willst, da passiert ja sowieso nichts.
0: Ah, es ja. kommt drauf an. Äh, ich, ich, ich sag ganz vorsichtig, es kommt drauf an. Bei gewissen Dingen kann Twitter sehr, sehr schnell sein. Das müssen ja, nicht unbedingt immer die richtigen
1: sein. Ich weiß, wir brauchen bloß mal kurz in den Log unserer Social-Bot äh, Social gucken. Da sind ja einige Artikel gesperrt, äh, die Twitter nicht veröffentlichen wollte. Tja. Ähm, wobei das eigentlich meistens politikthemen politische Themen, glaube ich. Naja, jedenfalls, äh, ich finde die Idee... Ha, eigentlich alle Hut. Ja, so ungefähr. Äh, ich finde die Idee aber tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, denn viele sind, gehen aber viel zu unbedacht an die ganze Sache ran, freuen sich, juhu, wir kriegen neues Taschengeld oder ich kriege irgendwas geschenkt oder was weiß ich was. Ja, und schwupps, äh, haben sie dann eben diese äh, sehr unschönen Probleme, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, von daher richtige Maßnahme. Und vor Auf allen Dingen wichtige Fall. Maßnahme.
2: Definitiv. Also ich denke halt auch, dass die Aufklärung der Minderjährigen definitiv was bringen wird. Einfach weil das halt viele nicht wissen. Und je bekannter das Ganze wird, eben auch durch äh, Newsseiten, die das halt aufgreifen, etc., desto mehr ähm, Kinder erfahren natürlich von den möglichen Gefahren. Dass sich halt Polizisten als Minderjährige ausgeben und sich halt treffen, ist natürlich auch sehr effektiv. Das Einzige, was ich nicht so sie so sich mit
1: den Minderjährigen.
2: Ach so, ich dachte, sie treffen sich mit den, nein, mit den nein, Creepern. Sie, sie treffen
1: sich tatsächlich mit den Minderjährigen, um denen dann halt eben zu erklären, so, pass auf, das hätte jetzt passieren können, wenn.
2: Ah, also richtig, ich kenne das halt auch so, dass viele ähm, Polizisten, also ähm, halt auch generell weltweit, sich dann halt als Minderjährige ausgeben, mhm. um halt solche Creeps zu fassen. Deswegen. Ist auch
1: eine gute Sache, finde ich. Äh, wobei diese abschreckende Methode finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Weil ja, ich glaube, ich halt ich glaube gefragt, das bleibt ich im Gehirn so, drin.
2: Ich habe mich halt nur so ein bisschen gefragt, als ich das halt gelesen habe, so, wenn du schon jemand bist, der so dreist ist, dass er öffentlich Kinder sucht, mhm. die er unangebracht äh, behandeln kann, sagen wir es mal so. Schreckt dich das dann so wirklich ab, wenn die Polizei dich dann höflich darauf hinweist, dass das strafbar ist? Ja, weil es
1: öffentlich passiert. Das heißt so, es ja, ist aber ja, wechseln
2: die ja nicht einfach zu PNs. Ich weiß halt nicht, wie, ich, also ich finde die Aufklärung mega gut, aber ich weiß halt nicht, wie effektiv diese Abschreckung dann ist. Also anscheinend
1: du. sehr äh, äh, abschreckend, denn ähm, die Zahlen gehen tatsächlich zurück. <lacht>
2: Ja gut, könnte halt auch sein dadurch, dass äh, eben mehr Minderjährige aufgeklärt sind oder dass, dass das halt ja, nicht also, mehr äh, ganz so laut, offensichtlich ist. Laut aber.
1: einer öffentlichen äh, beziehungsweise einer äh, Erhebung ist es so, äh, dass im Oktober letzten Jahres sich die Sexualverbrechen mit Minderjährigen oder beziehungsweise die ähm, von Fällen, die eben zu Sexualverbrechen hätten führen können, von rund 65.000 mhm. auf 46.000 geschrumpft ist, allein nur durch diesen ja. Einsatz. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich super. Ja, also es bewirkt was. Also und ähm, solange es halt abschreckend ist. Also, weißt du, wenn dann jemand ankommt, der halt eben dieses absolut abscheuliche Vorhat hat und mhm. ähm, nur dadurch abgeschreckt wird, weil, oh mein Gott, ich könnte an einen Polizisten geraten, ist das schon verdammt viel wert.
0: Außerdem ja, muss man ja bedenken, Fall. ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie die Gesetzeslage in Japan ist, aber in dem Moment, wo der, der Polizist zwar da auftaucht und der Mann oder die Frau auch, darf man nicht vergessen, ähm, da haben sie ja zu dem Zeitpunkt ja noch keine Straftat begangen. Also was ja. würdest du den vorwerfen? Sie können ja sagen, ja, ich bin jetzt hier gerade zufällig gerade vor vorbeispaziert. Also du hast ja im Prinzip keinen Beweis dafür, dass er was getan hat. Und wenn man aber direkt ja. halt die Kinder anspricht, die das ja geplant haben und wer weiß, vielleicht nicht zum ersten Mal machen... Ähm, äh. dann ist das, glaube ich, auch effektiver, weil, weil sie dann halt es sich nicht weiter anbieten, weil, wenn du nur einen schnappst von den Männern oder von den Frauen, dann können sie es ja trotzdem weiter noch irgendwelchen anderen Leuten mhm. anbieten. Das ist ja das Problem, denke ich. Also im Prinzip versuchen auch, sie ja. halt die, die Quelle abzustellen. Und vor
1: allen Dingen darf man nicht vergessen, die Schamgrenze ist natürlich extrem hoch. Mhm, weil ja, das die sowieso. Polizei hat mich geschnappt. Oh oh, wenn es das jetzt zu Eltern oder Schule geht, weil die gehen ja auch sehr gerne zur Schule hin. Gerade in der Schule, dann macht das die Runde, ne? Dann Hast du ja eh verloren?
2: Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache ist. Ja. Das mit den Schulen habe ich mir tatsächlich auch noch gedacht, dass das halt ähm, auch sehr gut ist, wenn man da halt nochmal aufklärt. Also bei uns sind tatsächlich auch damals Polizisten in die Schule gekommen und haben also äh, zu verschiedenen Themen und mehrmals und haben da halt unter anderem auch ähm, eben aufgeklärt, was Internet und seine Gefahren angeht.
1: Äh, gut, das, okay, ähm. bei mir gab es doch kein Internet damals. Ja, ähm. also bei uns war
2: das dann auch so, gut, da war es halt noch so das böse, böse Internet, aber. Ja, bei uns waren es doch
1: die ich... Männer mit Schokolade im Auto.
2: Ja, das ist mein Kleiner.
1: Ja, wir waren dann noch so altmodisch.
2: Aber was ich mir halt manchmal denke, ist, Dadurch, dass das Internet ja jetzt auch so normal ist. Und ich meine, was ist die Altersgrenze von Twitter? Ich glaube, 13 ich oder so, oder? Frage, Oh, ich
1: weiß
0: es nicht. Bin, ich benutze aber ich, Twitter. Ich glaube, auch, ich, ich glaube
1: auch 13. Ich meine, ja. es
2: wäre 13. Aber ganz ehrlich, da hält sich doch sowieso kaum ein Kind dran. Und weil das so normal geworden ist, habe ich auch den Eindruck, dass viele Kinder viel weniger also viel weniger vorsichtig sind als äh, ja, ich beispielsweise, als ich ein Kind war.
0: Von daher. <lacht> ähm. da, da stimme ich dir aber tatsächlich zu. Also ich, ich habe ein, äh, eine Nachbarin, die ist relativ, ich weiß nicht, ich glaube auch 13, 14. Und die benutzt tatsächlich schon so Sachen wie Instagram und das schon seit Jahren. Ja, das sorry, ist schon sehr, sehr gruselig, mit welcher Selbstverständlichkeit Kinder damit heute umge ja. umgehen. Ja, ich, aber ich, da haben auch so ehrlich gesagt die Eltern so ein bisschen versagt. Just
1: äh. say. Warum die Eltern? Ja, gut, aber
0: die haben meist dann
2: gar nicht mit Internet zu tun. Also, ich meine, welcher, welch, welche Mutter, die irgendwie Mitte 40 ist oder welcher Vater hat Instagram? So, das ist ja, aber relativ stop, äh, da
1: muss ich jetzt mal ganz kurz gegengehen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist die Aufgabe auch der Eltern drauf aufzupassen, was das Kind denn alles so veranstaltet. Und dann sollte das man sich zumindest ich, ja. informieren und äh, auch durchaus kontrollieren. Das ist meinen Au äh Augen vor allem gerade äh, aufs Internet bezogen sehr wichtig. Genauso wie ich auch der Meinung bin, dass dringend die Schulen mal Aufklärung vernünftig betreiben sollten. Gut, funktioniert nicht, weil äh, ja, entweder fehlen die Lehrer oder äh, ja, Gut, ja, ich will mal. das
2: auch gar nicht entschuldigen. Ich sage halt nur, dass es mich nicht überrascht. Nein, überraschen tut es mich
1: auch nicht. Also ich meine, ich kenne auch, weiß Gott, kleine Stöpsel, die äh, mir mittlerweile schon verraten, welche Pornoseite toll ist. Was äh, wahnsinnig witzig. Ja. Also oh. ja, das finde ich auch ganz schön hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen gerade, weil wir kennen ja die Filmchen, die da teilweise gezeigt werden, wo du dir dann denkst, also wenn ihr so die Frauen behandelt, dann dann hat ja, das ist halt ähm, auch nochmal
2: so eine Sache, ne? diese Desensibilisierung, die einfach immer früher eintritt. Richtig, wobei
1: jetzt will ja äh, die, äh, der Jugendschutz endlich gegen diese Seiten vorgehen, was ich sehr gut finde. Äh, tatsächlich, weil äh, das geht in meinen Augen gar nicht. Aber es ist halt in Japan genau das Gleiche. Und ähm, ja. da ist es so, man, man wächst ja medial viel stärker als bei uns auf. Ich meine, wir haben ja hier noch sehr viele funklöcher zum Beispiel, wo du dann in einigen Ecken gar nicht medial sein kannst. Das hast du halt in Japan eher ganz, mhm. ganz wenig. Und da ist es normal. Du hast halt immer dein Handy, das Ding das ist halt wie in Deutschland. Das Ding ist halt immer online, es fiept mhm. alle paar Sekunden, man muss immer präsent sein online und so weiter. Und ähm, äh, es ist halt so, dass das in sehr frühen Jahren tatsächlich anfängt. Ich meine, mhm. ich finde es gut, klar, soll man jetzt sein, sein Kind ein Handy in die Hand drücken, äh, einfach weil, kann man im Notfall Mama, Papa anrufen, aber da, ab da sollte man nicht aufhören, äh, ja. äh, drauf acht zu geben, denn äh, ja... Sorry, aber mit einem Handy kann man viel machen und selbst Kindersperren, sagen wir mal so, so doof sind die Stöpsel jetzt auch in der Regel nicht. Ähm, von daher, man darf es einfach nicht aus dem Auge verlieren als Eltern, das ist einfach wichtig. Gott, ich habe mich gerade mir. Es Das halt
2: wie in, in Japan, wie in Deutschland, dass da einfach eine ne viel größere, bessere Aufklärung nötig ist. Ja, aber definitiv.
1: Und die, die vom Staat, die bringt übrigens nicht sehr viel.
2: Ja, wir hinken halt total hinterher. Also ich finde, die Technik entwickelt sich immer schneller. Ja. Das ist halt ja, auf der Welt so und wir kommen halt gar nicht mit Regelungen und ähm, Verhalten und so etwas hinterher. Also ja. man sieht das ja auch bei, äh, bei, bei den ähm, ganzen Sperren und Uploadfiltern, die diskutiert werden, dass das einfach vollkommen ja hinterherhängt.
0: Ähm, aber bei Japan sieht man ja auch vor allem, dass es jüngere Kinder betrifft, weil wir hatten ja auch schon die Sache, dass immer mehr jüngere Kinder äh, tatsächlich internetabhängig sind oder allgemein ja. sehr viel Zeit im Internet verbringen. Und die Zahlen für Cybermobbing in Japan sind ja auch außergewöhnlich. Ja, na gut, hoch. das ist ja, ja wieder ein, es gehört zwar dazu, ist aber halt auch ein anderes großes Problem. Ja. Allgemein ähm, sind die Schulen ja auch oft nur sehr zögerlich, was solche Sachen angeht. Die denken, ja, das machen sie halt privat. <lacht>
1: ja, wenn man dann aber wieder an die Schulen <lacht> genau denkt, wo sie sich in private Leben einmischen, das ist schon äh, ouch.
0: Ah ja. Übrigens, fun -Fact zum Thema Twitter, Instagram und Co. Dickpicks sind nach deutschem Gesetz illegal. Falls einer unserer Zuhörer sich das jetzt schon mal gefragt hat, die kann man, man kann solche Leute verklagen. <lacht> äh, no,
1: Nochmal mal, eben, sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Äh, was?
0: Drogen sind nach dem deutschen Gesetz illegal. Verdammt, Ach, da muss ich Dick meine Vorhaben Picks. wohl abbrechen. Ich
1: habe gerade eben äh, was anderes verstanden. <lacht> okay, Dick sind echt die sind illegal?
0: Ja, nach deutschem Gesetz, Na sexueller Belästigung sind sie illegal. Ja. Macht auch
2: voll Sinn, finde ich. Also, ja. also ich meine, ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon mal peinlich, dass man uns an unseren sumi kai account solche Fotos geschickt hat und sagte: Ich bin voll geil auf dich, wo ich so dachte: Alter, hier sitzt ein Mann. Sorry, aber was soll das?
0: als zurückschicken. Ja,
1: nee, ist, ist. Klar. Das ist ja. übrigens
0: auch effektiv, wenn man einfach das was ein, eingesammeltes zurücksendet. Na,
1: naja, lassen wir das mal nicht nicht über die Ah, nein, oh Gott. Nein, aber jetzt jetzt mal zurück zum Thema. Also das, das Ding ist, ich finde es halt gut, was die Polizei macht. Ich muss aber trotzdem sagen, ähm, auch wenn die Eltern viel zu tun haben mit Arbeit und so weiter, man darf einfach seine Kids nicht medial komplett alleine lassen. Und das ist ja. in Japan ein riesengroßes Problem. Es ist bei uns tatsächlich auch immer häufiger ein ganz ganz großes Problem und ähm, also ich, ich würde fast sagen von unseren Zuschauern, wenn hier Minimum alle mal auf das Handy ihrer Kids gucken und die Apps kontrollieren, werden sie wahrscheinlich lustige Dinge finden, wenn sie es vorher bisher nicht gemacht haben. Also lieber nicht aus dem Auge verlieren, es ist in meinen Augen besser.
0: Und es gibt genug Systeme und es gibt auch teilweise Anbieter, die extra auf Kinder ausgelegt sind. Die haben denn halt nur eine bestimmte Internetlaufzeit und eine Abendsperre. Yep. Da kann man sich wunderbar informieren. Da gibt es eine Menge ja.
1: Angebote. In fast jedem Haushalt steht eine Fritzbox. Ergo, die hat eine tolle Kindersicherung drin.
2: Genauso wichtig ist dann natürlich auch die Aufklärung, weil Verbote steigern nur das Interesse und deswegen muss man eben, eben. sagen, genau. wir machen das. Weil deswegen es
1: ist. kommt alle zu Sumika, wir sind garantiert jugendfrei. Das war jetzt eine richtig geile Werbung, oder?
0: <lacht> Sagte er, Sinkt wo ich das, kurz vor wenigen Minuten von Dickpics gesprochen habe. Auch gut.
1: Ja, ich merke das gerade. Ist
0: unser Podcast nicht ab 16? Ach nee, doch, ja. Teil,
1: nein, nein, nicht überall. So, aber da wir so. jetzt eigentlich fast beim Ende sind, würde ich sagen, wir haben nämlich noch ein tolles Thema und das sollten wir auf ja. jeden Fall aufgreifen. Denn das Digital-Art-Museum von TeamLab kommt nach Hamburg. Yay! Oh, ich
2: freue mich schon so. Ich habe mich so gefreut, äh, als ich das gelesen habe. Oh mein Gott, man ich so sagen, in Berlin. M Moment,
1: jetzt nur um die Freude ein wenig zu bremsen. Sie müssen das Gebäude noch bauen. Mhm, hoffen wir dabei das Beste. Ist mir egal. <lacht> okay. Äh, nee, also es ist halt so, ähm, für, den, für das Museum soll ein 5000 Quadratmeter Neubau in der Hafen City eröffnet werden. Wann steht noch nicht fest, weil wie gesagt, es muss halt erst gebaut werden. Das kann doch eine Weile dauern.
2: Gerade hier in Deutschland.
1: Ja, wenn wir Pech haben, haben wir zwar einen Bär. Ähm, Bitte nicht. Aber es ist halt eine Absichtserklärung unterschrieben worden und dann soll es wohl auch bald schon losgehen, wenn ich das äh, richtig gelesen habe finde ich total klasse, denn äh, man muss dazu sagen, also ihr solltet euch dazu auf jeden Fall nix, Entschuldigung. <lacht> ihr solltet dazu euch auf jeden Fall den Artikel anschauen, den wir auch äh, verlinken werden, denn ja. äh, wir haben ganz ganz tolle äh, Pressebilder auch bekommen, die wirklich es ist absolut super, ähm, äh, was man da sieht. Das sind halt ähm, Räume, die äh, interagieren im Prinzip mit dir. Also sprich, ähm, du gehst da durch, dann kannst du halt in einen Raum die Farben ändern oder ähm, andere Illusionen äh, beeinflussen und so weiter. Und das ist genau. total imposant in äh, Tokio. Da ist es jetzt seit, ich glaube, ein Jahr, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, kommt hin. Ist das der absolute Publikumsmagnet. Also das Ding war wirklich überrannt. Und, äh, ja. es, es
0: wird halt ganz viel
2: mit so Lichtern und genau. Projektionen gearbeitet. Und das sieht es, es sieht einfach hammermäßig aus. Es sieht wirklich sehr gut aus.
0: Ich kenne auch Leute, viele Leute, die schon da waren, die sind tatsächlich noch ein zweites Mal hingegangen, weil die waren so begeistert. Es ja. hört sich so ein bisschen langweilig an, wenn man sagt, so, oh, das sind so Licht- und Interaktionsinstallationen. Aber nein, es ist wahnsinnig cool. Man kann unglaublich ja. tolle Bilder dort machen. Also Mindestens Guckt einmal sollte es sich gegönnt haben. Genau, äh, und, und schaut euch
1: auch den im Artikel weiterverlinkten Artikel an. Wir haben immer so ein klein mehr zum Thema. Da haben wir da, äh, dann ähm, noch ein paar mehr Bilder drin. Und das ist total imposant. Ähm, ja. Kann man wirklich absolut empfehlen. Und es ist halt schön, dass es jetzt nach Hamburg kommt, weil dann braucht man nicht nach Tokio dongeln.
0: <lacht> Stimmt, das hat äh, oh, ein ich, sehr kenne schöner Vorteil.
1: Ich, ich kenne tatsächlich ein paar, die Ex deswegen dahin geflogen. Ähm, da ist Hamburg ja zum Glück ein bisschen näher dran, aber es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und auch gerade die Hafen City lohnt sich sowieso. Also jedenfalls als Tourist, als Bewohner nicht mehr wirklich, aber ähm, äh, sollte man wirklich. Mal machen. Und wenn man gleich da ist, dann fährt man noch rüber zur Speicherstadt und guckt sich die Miniatureisenbahn an.
0: Die ist übrigens sehr schön, okay. da war ich schon mal.
1: Da war ich auch äh, total imponierend. Äh, das ist so, Gott, das will ich auch im Keller haben, aber mein Keller ist nicht so groß und ich bin zu so blöd dafür.
0: <lacht> es gibt auch eine sehr schöne Kaffeerösterei mit dem wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, die ist auch toll. Die ist gleich daneben, wenn ich mich nicht. Irre. Na, ja, dann, genau, da gibt es großartige weg, ne? Waffeln. Und ein kleiner Tipp, wenn wir schon bei Hamburg sind, sorry, ich bin Hamburger, von daher, ähm, am Jungfernsteg äh, könnt ihr eine recht günstige, ähm, in Anführungsstrichen, Hafentour machen, da fährt nämlich eine äh, Fähre äh, regelmäßig und die äh, kostet irgendwie so, also damals hat sie zwei Euro, kostet ich, das sind jetzt drei oder vier, aber es lohnt sich tatsächlich. Also alleine halt das Digital Lab, äh, das Digital Art Museum, äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn das eröffnet, absolutes Reiseziel und absolute Empfehlung. Wir haben auch die offizielle Webseite verlinkt. Auch da solltet ihr mal durchschauen. Da gibt es immer wieder neue Fotos. Oder auch ein paar sehr eindrucksvolle Videos. Es ist halt wirklich absolut genial.
0: Definitiv. Und wir sagen, also
1: dass so es
2: dann endlich eröffnet
1: wird. Nur so als Beispiel: Ein besonderes Highlight in der Ausstellung in Tokio ist eine digitale Blume, die in einer Teetasse erblüht, sofern man seinen Tee da reingießt. Das ist total genial.
2: Was ich persönlich richtig, richtig cool finde, ist dieses, wie heißt, wie heißt das nochmal? Forest of Lamps. Ja, das ist, also ist halt so ein Raum voller Lampen und der sieht so schön aus und die ändern ihre Farben und. Jetzt
0: äh. kennen okay, wir schon wieder so. Ganze Galerie
1: drüber, äh, von. Das, ist, also, das ist so beeindruckend. Total irre.
2: Ich will sowas zu Hause haben. Ich meine, meine Stromrechnung wird wahrscheinlich explodieren, aber ist mir egal. Oh, Gibt's es dafür nicht
0: Weihnachten? Äh. Eine <lacht> also also, ich meine, ich habe zumindest eine Glühbirne
1: und eine Alexa. Ergo kann ich das hier Gott sei Dank alles ein bisschen bestimmen. Ich habe hier gerade wieder nicht laufen. Äh, ich, ich kann auch Farbwechsel äh, hiermit machen. Das ist total lustig.
2: Ja. Micha, sorry, ich war bei dir zu Hause und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das damit mithalten kann. Nein, aber... natürlich Ja,
1: ich habe ja auch nur eine Lampe an der Decke und nicht zehn. <lacht> Oder tausende.
2: Das, das, ich wollte gerade sagen, es sind ein paar mehr als zehn, aber.
1: <lacht> ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. So, liebe Leute, aber tada, wir sind durch. Und sogar mal ähm, mit einem guten Thema haben wir aufgehört. Wir haben heute ja. tatsächlich versucht, ein paar gute Themen mehr reinzunehmen. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Äh, ihr könnt aber ja schreiben, aber nein, ach, schreibt lieber nicht. Wir werden nicht immer gute Themen haben. <lacht> äh, noch ein Programmhinweis. Äh, wir werden am Freitag wieder ein Special veröffentlichen. Dieses Mal haben wir uns äh, eine Stunde lang mit Tokyo Pop unterhalten über äh, ja, Manga und äh, was Tokyo Pop noch so vorhat und äh, ein bisschen über die Geschichte von Tokyo Pop und so weiter. Wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch. Hört es euch an. Und ich gehe jetzt die Regie schlagen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut auf Sumikai und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.